0: con cho
1: con biết xa
0: và vẫn nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng quý vị tìm hiểu về sách Tiên Tri A trong những ngày vừa qua. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến Tiên Tri A trong đoạn 2, nói về sự phán xét chống nghịch với dân Israel vì tội vô đạo đức và phạm thượng. Thưa các bạn, Như chúng ta đã đề cập trước đây, Tiên Tri A đang giảng sứ điệp này tại Bê Tên thuộc vương quốc miền Bắc. Ông đang giảng trong nhà của vua. Tôi nghĩ rằng mỗi lần đứng lên giảng, Amos đề cập đến một đề tài liên hệ đến quốc gia các nước. Và ông công bố sự phán xét đến cho họ. Giờ đây Amos nói đến quốc gia Judah và rất gần đến quê hương. Trong lúc này, có nhiều người nghe lấy làm thích thú, dỗ bàn ghế khi Amos đề cập đến sự phán xét xảy đến nước Judah. Bởi vì 10 chi ha phái miền Bắc của Israel chiến tranh với hai chi phái miền nam của Judah một thời gian rất dài chỉ có một vài trường hợp họ liên hiệp với nhau để chống nghịch với cả thù chung từ bên ngoài nhưng hầu hết thời gian khác họ chống nghịch với nhau như cả thù vì thế khi Amos khởi sự giảng và sự phán xét xảy đến cho nước Judah những người hiện diện lắng nghe và rất quan ninh thích thú có thể họ nói Amen Amen nhiều lần họ đồng ý rằng Đức Chúa Trời nên phán xét Giêrusalem và nước Juda. Nhưng Vương quốc miền Bắc như thế nào? Bắt đầu từ đoạn 2 câu 6 này, Amốt giảng cho Vương quốc miền Bắc. bê tên là thành phố nơi mà vua thờ phượng và Amốt giảng ngay trong đền của vua. Amốt đi gần đến nhà và ông bắt đầu đụng dạo nước Israel. Thưa các bạn, có một câu chuyện về một sư giảng buổi sáng Chủ nhật. Ông giảng chống lại nhiều tội lỗi khác nhau. Ông giảng về tội sai rượu. Có một bà trong hội chúng nói amen. mục sư giảng tiếp về tội chống nghịch với việc hút thuốc. Bà ta cũng nói amen. Và sau đó một sư tiếp tục giảng chống nghịch với tội nói xấu người khác. Bà này quảnh mặt ba một bên. Bởi vì bà biết rằng giờ đây tội lỗi này đụng đến chính bà. Thưa các bạn, Tiên Triamov Bây giờ, đang nói đụng đến người Israel. Ông nói chống nghịch với tội lỗi của những người đang hiện diện trước mặt ông. Lời giảng của Amod giờ đây không còn nói về tội lỗi của người Moab ở xa nữa, nhưng nói đến chính tội lỗi của dân quốc miền Bắc. Họ là những người có luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ đã học biết về luật của Ngài, và xin chúng ta lắng nghe lời của Amod. Trong sách Amod, đoạn 2 câu 6 Đức rêu va phán như vậy bởi cớ tội ác của Israel đến gấp 3, gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đập bán người công bình lấy bạc, bán kẻ ngào lấy một đô dẹp. A-Mốt bắt đầu với lời giảng, Đức rêu và phán như vậy. Chính tôi không bao giờ có cảm nghĩ rằng tôi có quyền đứng lên tòa giảng và giảng, trừ khi những gì tôi nói đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời vì lời của Đức Chúa Trời là nền tảng cho tất cả công tác giảng dạy hiện nay. amốt nói rằng, Bởi cớ tội ác của Israel đến gấp 3, gấp 4 lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó. Có nhiều tội lỗi mà dân Israel đã phạm và Amos đã đề cập rõ ràng thêm. Ông đang nói đến luật pháp Moshe. amốt không đề cập đến 10 điều răn như ông đã nói với nước Juda Mốt nói về luật pháp môi xe mà nó liên hệ đến cuộc sống hàng ngày của con người. Vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép. Mười chi phái miền Bắc của Israel có luật pháp môi xe, nhưng họ cũng có nhiều tội lỗi khác giống như các dân tộc xung quanh. Sự kiện của vấn đề là những dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đẩy ra khỏi xứ phạm cùng tội lỗi mà dân y sinh hiện đang phạm trước nhất tại đây chúng ta thấy họ đối xử bất công ngược đãi người nghèo các bạn thấy rằng amos nói rất nhiều về người nghèo như trong đoạn bốn câu năm hỡi những bò cái của ba sang hãy nghe bay ở trên núi samari hiếp đáp kẻ nghèo hành hạ kẻ thiếu thốn nói cùng chúa chúng nó rằng hãy đem đến chúng ta cùng sống và trong đoạn năm câu mười một vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi nộp thế lúa mì Vậy nên những nhà bằng đá vuông này các ngươi sẽ xây lên, các ngươi sẽ không ở được, các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó. Thưa các bạn, trong khi học hỏi về sách Tiên Tri, tôi thấy có nhiều lần rằng người nghèo không được hưởng công lý, không được đối xử công bằng trên đất này, cho đến khi Chúa Yêu Sưu đến cai trị trên đất. Và sự hy vọng của người nghèo chỉ có ở trong Chúa Giêsu Christ. Ngày nay chúng ta thường nghe nói đảng phái này lo cho người nghèo, đảng phái kia lo cho người nghèo. Vì chúng ta nghe họ hứa hẹn giúp đỡ nhiều cho người nghèo trong thời gian vận động tranh cử. Họ muốn được phiếu bầu của tôi, của quý vị. Nhưng sau khi được đắc cử, tôi thấy rằng lời hứa giúp đỡ người nghèo bị bỏ qua, hoặc chỉ được làm một vài trường hợp điển hình để quảng bá. Mặt khác, tôi thấy rằng tiền đóng thuế gia tăng, giật giá leo thang, thất nghiệp gia tăng và cuộc sống của người nghèo vẫn tiếp tục thiệt thòi đau khổ. Trong khi đó, những người cầm quyền trở nên giàu có với nhà cửa cao lớn sang trọng và họ không còn màng gì đến hoàn cảnh của người nghèo. Tôi chỉ tìm thấy một đấng quan tâm đến người nghèo, đó là Chúa Giêsu. xu Và một ngày sắp đến, Chúa sẽ đem công lý đến cho người nghèo tôi cảm tạ Chúa vì điều này. Đức Chúa Trời phán xét những quốc gia nào đối xử tệ bạc với người nghèo. Ngài ban một số luật lệ liên hệ đến điều này. Nhưng tôi xin nhắc lại một điều được ghi lại trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 16 câu 19. Người chơi làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan và làm bối rối lời của người công bình. Đức Chúa Trời đặt luật pháp để bảo vệ người nghèo. Trong thời đó, người nghèo có thể bị đối xử là có tội, khi mà người giàu đút lót tiền bạc cho các quan sự án. Và lề lối thực hành này không thay đổi trong ngày hôm nay. Có nhiều việc thay đổi, nhưng việc lo hối lộ để làm quẹo công lý chưa có thay đổi. Thật là khó cho người nghèo hưởng được công lý, bởi vì chính đồng tiền quyết định vấn đề phân xử đúng hay sai. Vì thế, a nói đến tệ trạng tội lỗi này, khi người nghèo bị bán chỉ lấy một đôi dẹp. Mời quý vị cùng xem tiếp trong a đoạn 2 câu 7. Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó và làm công đường kẻ nhu mì. Con và cha cùng đi đến chung một đứa gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta. Tiên tri A-mốt nói rằng, Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó. Điều này có một vài ý nghĩa. Nhưng riêng tôi nghĩ rằng, nó có ý nghĩa là ích kỷ, tham lam. Người quan án giàu bốc lột người nghèo đến tận xương tủy, sát đất, đến nỗi người nghèo không còn một chút đất nào để lên đầu mà than khóc. Tôi thấy rằng, đây là sự tham lam quá đỗi và Đức Chúa Trời phán xét những quốc gia như thế. Họ cũng làm, Công con đường của kẻ nhu mì. Sự công bình không hướng về người nhu mì. Tại sao? Bởi vì người công bình không thể mở miệng nói ra. Người nhu mì không hưởng được đất. Những gì mà người nghèo được hưởng, họ bị người giàu dùng quyền thế chẳng hết. Người nghèo và người nhu mì không hưởng được sự công lý ở Israel. Cũng như người nghèo không nhận được công lý ở bất cứ nơi nào trên thế giới hiện nay. A-mốt nói tiếp, con và cha đến chung một đứa gái như vậy làm cho ô danh thánh ta. Rõ ràng A-mốt đang nói về những người nữ hành nghề mãi dâm, cả cha và con đi đến cùng một người nữ này. Đức Chúa Trời nói rằng sự dâm dục làm ô uế danh thánh của Ngài. Và tôi nói với các bạn rằng, những gì mà ngày nay người ta gọi là đạo đức mới, thật ra nó không mới gì cả. Nhưng Israel đã thực hành đạo đức mới này từ xưa, và Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ghét tội lỗi này. Họ đã vi phạm luật pháp của Ngài, mà Ngài đã ban liên hệ đến tình dục con người. Các bạn thấy rằng, Amos không được ưa chuộng, không được quan ninh, bởi vì Amos đang đứng về phía người nghèo và kết án sự bất công. Ông kết án việc đối xử không có công lý, Amos kết án việc người nghèo bị đối xử tệ bạc. Ông kết án tội lỗi vô lưng, vô đạo đức. Và tiếp đến trong Nam Mốt đoạn 2 câu 8. Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ trên những áo sống đã nhận làm của tinh và uống rượu của kẻ phạt trong miếu thần chúng nó. Lời của tiên tri Nam Mốt nói rằng Chúng nó nằm gần mỗi bàn thờ trên những áo sống đã nhận làm của tinh. Đức Chúa Trời có một lực rất tốt cho điều này được ghi lại trong sách Phục Truyền Lực lệ Ký đoạn 24 câu 12 đến 14. Nhược bằng một người nghèo chớ lấy của cầm người ta mà ngủ đi, khá trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người ngủ có áo sống đắp và chúc phước cho ngươi. Ấy sẽ kể cho ngươi là công bình trước mặt Giova Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng bất luận anh em mình hay là khách lạ, kiều ngụ trong xứ và trong thành ngươi. Có những người rất nghèo, không có gì đặt cọc để mượn một số tiền nhỏ, ngoại trừ cái áo tròn và đó là cái áo mà người nghèo cần để giữ cho ấm. Đức Chúa Trời nói, các ngươi nhận áo tròn làm của câm nhưng đến khi mặt trời lặn, ngươi trả áo đó lại cho người nghèo, để họ khỏi bị lạnh trong lúc ban đêm. Giờ đây Đức Chúa Trời chỉ ra, Dân Israel đã phạm luật này. Họ không vâng theo lời của Ngài. Họ đến nằm ngủ gần bàn thờ. Đức Chúa Trời ban cho dân Israel chỉ có một bàn thờ ở Jerusalem. Qua việc dân Israel có thêm những bàn thờ khác, tỏa bài cho biết rằng họ đã thờ lại hình tượng thờ các thần khác. Và mốt cũng nói rằng họ uống rượu của kẻ phạt trong miếu thần chúng nó. A-mốt đang kết án việc uống rượu, say xưa, kết hiệp với việc thợ hình tượng. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 2 câu 9. Do vậy, chính ta đã tuyệt diệt người Amorit trước mặt chúng nó, là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cái dẻ bột. Ta đã diệt những cái nó ở trên và những rễ nó ở dưới. Xin hãy chú ý đến sự diễn đạt và ngôn ngữ biểu tượng của người giảng đến từ thôn quê này. Amop là người đến từ Thekoa, trong khu vực sa mạc của Judah. Qua tiên tri mốt, đức Chúa Trời đã nói về người amoric Chính Chúa sẽ tiệt diệt người amoric trước mặt chúng nó là thứ người cao bằng cây bách và mạnh như cây giả bột. Ta đã diệt những trái nó ở trên và những rễ nó ở dưới. Tiếng Chúa Trời tiêu diệt người Amorit tận gốc. Chúng ta đọc trong Giô-xê đoạn 24 câu 8 nói tiếp rằng, Kế đó, ta dẫn các ngươi vào sứ dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh. Chúng nó sẽ chiến đấu cùng các ngươi và ta sẽ phó chúng nó vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ chiếm xứ chúng nó làm sản nghiệp và ta sẽ diệt chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Chúng ta đã nghe nói rằng, không còn người mô áp ngày nay. Và tôi lấy làm lạ là lần sau cùng mà các bạn thấy người amoric là lúc nào. Đức Chúa Trời đã nói với Abraham trong thời gian trước đây. Ta chưa cho ngươi ở trong xứ này bây giờ, bởi vì dân amoric vẫn còn ở trong xứ và tội lỗi của họ chưa đầy trọn. Ta sẽ cho họ một cơ hội để quay trở về cùng ta, bỏ đi tội lỗi dâm dục mà họ đang phạm. Nhưng các bạn có thể nói với tôi, đây là những dân tộc ngoại giáo, họ không có luật pháp bua xe, họ không thể làm gì tốt hơn. Nhưng xin mời các bạn hãy nghe lời Paulo nói rõ về điều này trong Thư ruma đoạn 2, câu 11 đến 14. Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng dị nệ ai đâu. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe, đọc theo luật pháp là người công bình trước mặt trước chúa trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Và, chứ ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp giải biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Làm sao người ngoại không có luật pháp môi xe cầm giữ khỏi tội lỗi giết người? Làm sao họ có thể cầm giữ sự nói dối? Làm sao họ có thể cầm giữ khỏi trộm cắp? Follow tiếp tục nói ở trong Roma đoạn 2 câu 15. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo trách mình, khi thì binh vực mình. Các bạn và tôi có một lương tâm, và ngay khi chúng ta chưa hề biết về 10 điều răng, Lương tâm của chúng ta cũng có thể cáo trách hay cảnh giác chúng ta. Con người có ý thức để biết điều đúng và điều sai. Nhưng vấn đề là con người đã chọn làm điều sai. Đây là một điều đáng tiếc. Đó là nền tảng căn bản mà Đức Chúa Trời phán xét dân Amorit Vì họ cứ tiếp tục trong tội lỗi. Đức Chúa Trời nói với Abraham, Ta đặt con cháu các ngươi sống ở Ai Cập 420 năm, cho đến khi tội lỗi dân Amorit đầy chọn. Tôi nghĩ rằng, đối với những người theo khuynh hướng tân đạo tự do, họ muốn xin Đức Chúa Trời cho người dân Amorit thời hạn dài hơn 420 năm để ăn năn. Còn riêng tôi nghĩ rằng, Chúa ban cho dân tộc này 420 năm là quá đủ để họ quyết định trở lại cùng Chúa hay không? Sự thật của vấn đề này là dân Amorit đã không quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Khi Doce dẫn dân sự vượt qua sông Giô-đanh, ông đi thẳng vào đất Amorit. Jericho là thành phố của dân Amorit. Kỵ nữ Ahab là người Amorit. Dân Amorit biến mất, nhưng Rute là người Amorit ở trong dòng dõi dẫn đến Đấng Khuyết. Dân Amorit đã biến mất, nhưng kỵ nữ Ahab ở trong dòng dõi dẫn đến Đấng Messiah. Đức Chúa Trời đang nói với dân Israel. Ta sẽ đón phạt dân Amorít vì họ đã phạm tội lỗi mà các ngươi đang vi phạm hiện nay. Ta bán cho các ngươi luật pháp ta, nhưng các ngươi đã vi phạm nó. Mời quý vị cùng nghe tiếp ở trong Amós đoạn 2, câu 10 đến 11. Ta cũng sẽ đem các ngươi lên khỏi đất ê tô và dắt các ngươi trong đồng vắng trải 40 năm, hầu cho các ngươi được đất của người Amorít làm sản nghiệp. Ta sợ giấy mấy kẻ tiên tri trong dòng con trai các ngươi và giấy mấy người Na-si-rê lên trong dòng bọn trai trẻ các ngươi, được rêu va phán, hỏi con cái Israel chẳng phải vậy sao? Đức Chúa Trời thật sự muốn nói rằng, Chúa muốn các ngươi phụng sự ta trong sứ này, Chúa muốn các ngươi dạy những người trẻ lớn lên phụng sự Đức Chúa Trời, trở nên tiên tri, trở nên người Na-si-rê. Nhưng điều gì đã xảy ra? Mời quý vị cùng xem tiếp trong A-1 đoạn 2 câu 12. Nhưng các ngươi đã làm cho các người Nazire uống rượu và cấm các kẻ tiên tri rằng, chớ nói tiên tri. Người Nazire là người Israel có lời hứa nguyện dân đời mình phục vụ Đức Chúa Trời. Có ba điều mà người Nazire không được làm. Thứ nhất, người ấy không được cắt tóc. Tại sao? Bởi vì một người nam có tóc dài là một điều sỉ nhục cho người ấy. Đó là điều mà Paulo nói ở trong Corinto thứ nhất, đoạn 11 có 14. Khi tôi nhìn xung quanh và thấy một người nam như thế, tôi đồng ý với Paulo. Nó là một sự tuổi hổ cho người nam có tóc dài. Nhưng khi người Nazire để tóc dài, bởi vì họ tự nguyện mang sự tuổi hổ. Thứ nhì, điều mà người Nazire không được làm là không được uống rượu hay ăn trái cây có chất rượu. Họ không được ăn trái nho. Người Israel làm cho người Nazire phạm lời hứa khi họ ép người Nazire uống rượu. Điều thứ ba là người Nazire không được phép đụng đến người chết hay đến gần người chết. Ngay cả khi người thân qua đời, người Nazire cũng không được dự an táng. Các điều này được làm trong đời sống của người Nazire để tỏ bài sự kiện là họ muốn đặt Đức Chúa trời ở chỗ thứ nhất, chỗ cao nhất trong đời sống và họ cấm các tiên tri rằng chớ nói tiên tri. Dân chúng nói với các tiên tri rằng chúng tôi không muốn nghe ngươi nói, chúng ta không muốn nghe lời ngươi giảng. Họ khước. Từ lắng nghe lời tiên tri của Đức Chúa Trời Tôi cũng nhận thấy có một điều tương tự như vậy Xảy ra trong đất nước của chúng ta Khi mà những người rao giảng lời của Đức Chúa Trời Bị cấm đoán và bị bắt bớt Có hai điều mà nó thường đem đến một đất nước đi xuống Thứ nhất là uống rượu sai xưa Là một trong hai lý do này Chúng ta lấy làm lo ngại Về số người uống rượu ngày nay gia tăng quá nhiều Các tai nạn xe xảy ra trên đường lộ hiện nay phần lớn là do người uống rượu gây ra. Cũng có nhiều sự tội phạm khác nữa liên hệ đến việc uống rượu như cờ bạc, mãi dâm. Như chúng ta bị phê bình nếu chúng ta nói ra điều này. Chúng ta làm nên luật lệ liên hệ đến việc dùng thuốc và lạm dụng thuốc, nhưng chúng ta không có luật nào liên quan đến việc ngâm cấm giới hạn việc uống rượu. Và xin nhớ rằng, việc ham mê uống rượu say xưa đưa đất nước đi xuống. Một điều nữa mà chúng ta thấy hiện nay là người ta không muốn nghe giảng lời của Đức Chúa Trời. Và những ai trung tính và mạnh mẽ giảng lời của Đức Chúa Trời thì bị cấm đoán, bị đe dọa. Cho nên số người cố gắng rao giảng lời của Đức Chúa Trời không có nhiều. Đó là điều đã xảy ra với dân Israel trước đây. A-mốt nói, các ngươi đã cho các người na uống rượu và cấm các kẻ tiên tri rằng, chớ nói tiên tri. Cũng như ngày nay, nhiều người nói rằng, chúng tôi muốn nghe giảng những lời làm cho đời sống cảm thấy tốt hơn, làm cho chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn. hãy nói một cách cụ thể rằng, chúng ta thường muốn người giảng nói theo ý của mình, nói những điều đẹp lòng mình, nhưng thưa các bạn, người giảng chân thật của Đức Chúa Trời phải nói một cách thành tâm. Hãy chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Đó là lời mà Pháu Lô đã khuyên một người một thiếu trẻ tên là Timothée. Và tôi cầu xin Chúa ban phước cho quý vị là những người đang có trách nhiệm rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thành tâm trung tín trong việc giảng lời của Đức Chúa Trời. Dấu rằng lời giảng của chúng ta có được hưởng ứng hay không. Nhưng một điều mà chúng ta nên nhớ rằng, chúng ta giảng lời của Đức Chúa Trời là để đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải để làm đẹp lòng người nghe. Xin Chúa giúp đỡ cho quý vị là những người đáng hầu Chúa trung tín, mạnh dạn thực hiện công tác này. Xin chào tạm biệt quý vị.
0: Chiều vinh quang và niềm vui tươi gió hãy ca vang bài nhạc khung thiên đàng, hãy hát vang lên cầu nước phất phuông cha. Tiếng không trong đời nào có lâu dài? Chúa sẽ lao phục dòng lệ trên.